0: Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do Pedras Vivas Podcast e nós estamos gravando no mês de outubro de 2022, um mês aí que tanto aí no âmbito nacional quanto internacional estamos aí com uma série de fatores que tem gerado ansiedade no coração de muita gente e a gente começou uma nova aí, uma iniciativa que eu creio que tem sido instrumento de bênção para muita gente, porque apesar aí de fatores que podem causar ou podem ser gatilhos de ansiedade na mente de muita gente... A Bíblia nos ensina muito sobre paz Uma paz que excede todo entendimento Uma paz que o mundo não pode oferecer E, e nesse mês de outubro Aqui no Brasil a gente começou Uma iniciativa bem bacana Nas redes sociais, no, no canal do Youtube do Pedras Vivas Tanto aí nas plataformas de podcast E nas outras redes sociais Que são 30 dias combatendo A ansiedade Te dando ferramentas, ferramentas Bíblicas, hoje vamos dar Ferramentas também alicerçadas Aí na, na ciência, alicerçada com, com um profissional que tem um currículo vasto, vou falar daqui a pouquinho mas também é um homem de Deus, um servo do Senhor que tem dedicado a sua vida aí de alicerçar aí a ciência com a palavra de Deus para ajudar pessoas e ajudar também no combate da ansiedade. Eu creio que é, esse tema aí vai ser relevante para você que está vendo é, esse podcast, você que está escutando esse podcast nesse ano de 2022, mas também em qualquer momento aí da vida que você estiver escutando ou assistindo, vai ser relevante, vai ser importante, vai ser uma benção para você. Tô com o Iago, antes de apresentar o nosso entrevistado aí, o currículo dele, eu quero apresentar o Iago, meu Ô, companheiro pa. de guerra aqui. Estamos aqui em mais
1: um podcast, né? E esse, muito importante, um tema realmente fundamental, assim como o bispo falou, é, tem muita gente passando por problemas em relação à ansiedade, Nesse contexto que nós estamos vivendo e hoje nós vamos falar bastante sobre isso. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito se você está passando por algum problema aí com ansiedade ou então se você conhece alguém, né? que precisa de ajuda nessa área, eu queria Sim. já te pedir para compartilhar para essa pessoa. Manda o link aí, se você está no YouTube, ou se você está acompanhando aí nas plataformas de áudio, né? Manda para essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito ela. E se você ainda não é inscrito aí no canal, se você ainda não segue os perfis aí nas plataformas de áudio, já faça isso agora, porque nós sempre vamos publicar mais conteúdos aqui para abençoar e edificar a sua vida. Não é isso, Bispo? É <risos> Menso, menso. Continua sendo palmeirense? Continuo e mais feliz ainda, vai chegando o final do ano, a gente só ah, vai comemorando, é. né?
0: 2022, né? o Palmeiras tá indo bem, mas o Palmeiras continua sem Mundial, é, correto? É,
1: daqui, daqui a pouco a gente <risos> chega lá.
0: Rapaz, sou São Paulino e, e, e o São Paulo tá mal ultimamente, e, e meu menino, eu tô ensinando ele né, a ser São Paulino, né, acho que é... Aquele negócio, a carne falando alto. Esse dia ele me perguntou, papai, por que a gente torce para o São Paulo? <risos> Dá um motivo para isso. Eu fiquei meio sem saber responder. Eu falei, foi um bom time. <risos> mas enfim, mas vamos lá para que interessa, porque edifica. Hoje nós estamos aqui com o doutor Pablo Bernardes. Ele tem um currículo extraordinário. Ele é médico-psiquiatra. Ele também é especialista em medicina do trabalho. Ele, além de ter essa, essa vocação aí profissional, ele também é, é especialista em teologia. Ele é um homem de Deus, um servo do Senhor. Estávamos conversando agora há pouco sobre... Ele vem de uma família de pastores... Foi criado aí na Palavra de Deus. É escritor, tem alguns livros muito interessantes, muito edificantes. Eu vi aqui, a gente vai falar sobre isso também hoje no podcast. Ele um dos seus livros é Desvendando o Burnout. A gente vai falar sobre isso, que virou um, um tema é, bem aí popular nos últimos anos. Escreveu sobre um assunto muito interessante. Talvez seja tema para uma outra, um outro convite, um outro podcast que é Depressão no cristão? Será Não. que o cristão é imune à depressão? Será que esse que é um dos principais males aí da nossa sociedade afeta também a vida do cristão? Ele tem uma literatura muito interessante sobre isso, vale a pena pesquisar, vale a pena adquirir, porque eu creio, tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Ele é líder de um ministério que ele fundou, extremamente importante e relevante para os dias de hoje, que é Saúde Mental do Cristão, né? A gente estava falando agora há pouco nos bastidores. Infelizmente, a gente vê muitos servos do Senhor que são pessoas de Deus, pessoas de fé, mas não têm cuidado da sua saúde mental, seja por falta de, de conhecimento, seja por alguns estigmas, preconceitos aí, que impedem a pessoa de experimentar a bênção. Né? A Bíblia fala que o povo se perde por falta de conhecimento. Então, vale a pena ouvir esse podcast, vale a pena, como o Iago falou compartilhar aí talvez você é, não sofre tanto aí com a ansiedade a gente vai falar muito sobre a ansiedade hoje mas com certeza você conhece alguém tem alguém querido que que sofre que que é ansioso que lida com a ansiedade e esse conteúdo, esse podcast vai abençoá-lo, vai te abençoar em nome de Jesus. E além disso, também eu vi que ele é músico, né? Opa. É, tem algum material aí gravado e usa aí também mais esse talento aí como maneira de glorificar o Senhor e abençoar vidas. Doutor Pablo Bernardes, um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Prazer, bispo. Prazer, Iago. É um prazer conversarmos
2: aqui sobre um tema tão importante, tão prevalente. Hoje, cerca de um terço da população mundial tem uma ansiedade que precisa Uau. ser controlada. E isso tem crescido cada vez mais. Depois da pandemia, então, virou um, 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 uma coisa assustadora. Inclusive entre cristãos. Uhum. E o que nos ajuda, nós temos uma fonte maravilhosa, que é a Palavra de Deus, Amém. que pode nos é, dar é, praticamente todos os... É, quesitos necessários, os elementos para que a gente viva no dia a dia feliz com Deus, mesmo que em alguns momentos a gente tenha uma ansiedade que precisa uhum. ser controlada. É um prazer estar tá com vocês
0: e mais uma vez servidos aí. <risos> amém, amém. doutor gente, O nosso estúdio aqui do, do Pedras Vivos Podcast fica é, é, no, na sede da Fonte TV e o doutor Pablo já teve várias vezes aqui em alguns programas da, da... Fonte TV, já nos abençoou muito aí, quem já teve oportunidade de assistir e ver esses conteúdos e com certeza vai ser uma benção aqui nesse podcast. Então quero começar com uma pergunta muito interessante, principalmente para os cristãos que estão nos assistindo aí, que carregam aí algum preconceito, conceito prévio, né? Uhum. É, que muitas vezes é errado, impede de, de ser, de, de, de experimentar os benefícios que o conhecimento e a verdade nos dá. Mas deixa eu fazer essa pergunta aí. Ansiedade seria falta de Deus? Quem sofre de ansiedade ou até de um transtorno de ansiedade é porque não tem fé, doutor, ou não? Olha só, nem a ira
2: bem controlada, nem o medo bem controlado, nem a ansiedade bem controlada são falta de Deus. Uhum. São coisas inerentes ao ser humano. A Bíblia quando fala da ira, fala iraivos. Mas não pequeis. Amém. O medo, se a gente não tiver nada de medo, a gente atravessa a rua sem olhar para os dois lados. Uau. isso é um problema. A ansiedade do mesmo jeito. A gente precisa de um pouquinho de ansiedade todo dia para a gente levantar da cama, para a gente alçar novos voos, para a gente fazer planos, projetos. Uhum. Isso é saudável. Agora, quando a ansiedade começa a gerar sintomas e sinais, Começa a gerar disfuncionalidade, ou seja, não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo trabalhar de tanto que eu estou ansioso. Ou começa a gerar sofrimento significativo, aí já são ansiedades patológicas, uhum. que precisam ser tratadas, controladas. E sobre essas é que a Bíblia fala, não uhum. andeis Amém. ansiosos.
0: Então, existe uma ansiedade benéfica, né? Interessante. Existe uma ira que pode ser benéfica. E um medo também que pode ser benéfica, né? Que, que, que se for é, colocado no seu devido lugar, pode ser um benefício para uma pessoa?
2: Sim, é uma fonte de proteção, inclusive, ah. para a gente, né? Se a gente não tiver medo, como eu falei, a gente se coloca em risco facilmente. É uma questão até de sobrevivência. É, são... Elementos que Deus colocou em nós naturalmente Agora, o problema é que a gente se deixa levar por questões maiores E isso vai descontrolando-se hum. em nós E quando há esse descontrole, aí passa a ser uma coisa maléfica hum. Que precisa ser bem controlada, tratada, etc é,
0: Doutor, a gente, é, eu estava até conversando ontem com, com uma família muito querida Ontem a gente está gravando no dia 13, ontem foi dia das crianças e a gente estava conversando que as nossas crianças, eu tenho um filho de 8 e uma de 5, estava falando que meus filhos hoje estão lidando com algumas coisas que eu não tive que lidar quando eu era mais novo, né? Não só a nível de estímulos, tecnologia, né? É interessante que eu falo para o meu filho que quando eu nasci não tinha um celular como existe, existe hoje, né? Ele fala, é, ele tem dificuldade para acreditar no mundo sem celular, <risos> né sem tela, é. tão assim, né? E eu não sou tão é, maduro ainda, eu me considero jovem. Mas, é, principalmente aí nos últimos cinco anos, né, a nossa sociedade está enfrentando um monte de, é, de situações né, que, se me falassem há 15 anos atrás, eu, eu falava que essa geração é extremamente ansiosa, né, ameaça de guerra nuclear, que eu não imaginaria né, uma pandemia mundial, assim, de virar o um é. mundo de, de pernas para o ar, né, se me falasse que ia fechar tudo, as lojas, assim, vou falar loucura <risos> jamais, brasileiro do jeito Aqui que é. Aqui no Brasil assim, isso, é, não acontece, isso não acontece, não. Eu, eu cresci, assim, recentemente, 10, 15 anos, ouvindo falar de, de, de situações de epidemia, é, locais, tipo na China, falava, isso nunca chega no Brasil, né? Eu experimentamos a gripe suína que é. não chegou perto do que seria, né? Até que quando me falaram de possibilidade aí de um, de um, de um vírus, assim, como foi, eu pensei, ah, vai ser como foi recentemente, logo, logo passa, a gente nem vai. Mas então, tem vários fatores que, que geram ansiedade. Como é que o nosso, o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, eles distinguem de algo que é para ser saudável, uma ansiedade natural, e algo que é prejudicial? É algo que pode ser até uma enfermidade, um transtorno aí, que tem que buscar uma ajuda para resolver. Então, você bem falou que.
2: Uh vieram muitos gatilhos inéditos, né? uhum. tanto fora quanto dentro. A gente olha para fora e vê é, ameaça de guerra, guerra propriamente, uma pandemia, vê muita gente perdendo emprego, uhum. muita gente tendo problemas financeiros. Quando a gente olha para dentro das nossas casas, a gente vê os nossos filhos é, cada vez mais na internet, uhum. com um hiperfoco, Uau. Que prejudica eles para as coisas em volta, então as crianças de hoje, em geral, tem mais dificuldade de fazer tarefa, porque a tarefa ficou ah, uma coisa é, sem atração, uhum. certo? Porque é tão atrativo o meio social, tão atrativo os jogos, são tão atrativos que eles desenvol desenvolveram esse hiperfoco com uma mente acelerada que gera ansiedade maior. Uhum. Como que faz? A maneira que a gente faz para olhar no espelho e dizer, é, eu preciso de tratamento, eu preciso buscar ajuda, é principalmente quando a gente vê que a gente tem um sofrimento maior, que a gente está com sintomas e sinais ou que a gente está ficando disfuncional. Por exemplo, tem gente que fala, doutor, é, me mandaram aqui porque é, eu fui a um dermatologista por causa de uma alergia de pele e ele falou que era emocional. Uhum. Muitos dos casos de ansiedade fazem isso mesmo Sintomas no corpo mesmo é Aquilo que a boca não fala, muitas vezes o corpo fala uhum. quando a, a gente usa muito um termo assim, ó, quando a boca se cala o corpo fala uhum. Ou seja, gente que desenvolve psorias, desenvolve herpes, desenvolve vitíligo, desenvolve alergias Cai o cabelo, é, diarreia, náuseas, por conta de quadros ansiosos Olha o corpo pedindo ajuda então, nesses casos, precisa-se pedir ajuda. Uhum. E a gente, enquanto cristãos, muitas vezes a gente tem esse estigma. Mas eu não vou ao psicólogo, não vou ao psiquiatra, porque é um médico de doido, por exemplo. Fala-se é. muito aí, né? E eu costumo dizer, o psiquiatra é aquele que cuida da mente, do coração e do comportamento. Uhum. Ou seja, dos pensamentos, dos sentimentos e dos comportamentos. Quem de nós, em algum momento da vida, já não teve alguma fragilidade, alguma dificuldade em alguma dessas áreas? Então é bom quando a gente pede ajuda. Por que as mulheres têm muito mais longevidade e muito menos... É... Complicações, porque elas buscam mais ajudas. O homem é mais orgulhoso? <risos> <risos> para levar um homem num médico da saúde mental
0: uau, é difícil, é, né? <risos> uau.
2: E nós cristãos temos a melhor das ferramentas que deve ser usada como base, junto com outras que vêm ao redor para fortalecer a nossa saúde mental. A principal delas é a palavra de Deus. Amém.
0: Que nos ensina, doutor, é. é... Cuidadamente, né? Eu uso muito Romanos 12, e 2, fala, não vos confirmeis com esse século, mas transformar pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A responsabilidade de transformado, cuidado da mente, é nossa. Sim. É. A Bíblia tem muitos textos que falam sobre saúde física, mental
2: e emocional, né? além da saúde espiritual. Eu gosto muito do texto que fala de ansiedade em Filipenses 4, Amém. quando fala, não andeis ansiosos, não andeis. Pode até vir alguma ansiedade. É. Mas a gente tem que controlar ela. Amém. Andar ansioso não. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, leve a Deus em súplica, em oração, Amém. em gratidão, ações de graça. E a paz de Deus, que excede é todo entendimento, Amém. vai guardar o vosso corpo e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando estamos falando de mente aqui, estamos falando da mente psíquica e da mente emocional também. Uhum. Então, olha só, a Bíblia já fala, leve a Deus, antes de reclamar, antes de, de passar mal, leve a Deus tudo isso e descanse nele com ações de graça, com gratidão, uhum. é. que a paz de Deus vai inundar o nosso coração e a gente consegue reverter aquilo ali.
0: O senhor é. falou da, da ansiedade benéfica, a ansiedade do texto, lá de Filipenses 4, ela pode nos levar à oração, pode nos levar a Deus, a paz que excede todo entendimento. Né? Uhum. É, o, o, senhor, o senhor falou sobre a questão da, da ansiedade quando a gente tem que procurar ajuda e a benéfica, é, quando ela é disfuncional, né? quando impede as nossas funções, atrapalha, e quando gera sintomas no corpo, né? é, a ansiedade pode gerar esses sintomas no corpo. Uhum. O senhor falou uma frase que para mim... Sensacional quando a boca não fala, o, cora... o corpo vai falar, né? É. De alguma forma, né? A gente vai expressar o que tá cheio lá dentro do nosso coração. Né? Interessante. Eu, eu costumo falar: eu sou de uma personalidade mais calma. E eu falo que o calmo, o quieto, quando ele não no, no, no estoura para fora, infelizmente estoura para dentro, né? Uau, uau. Alguém vai sentir, né? É, aí que tem que tomar mais cuidado. Mas. Para ser um pouco até redundante, o senhor falou de maneira mais clara, o senhor falou de maneira muito clara, mas para abençoar o pessoal, a diferença da ansiedade para o transtorno de ansiedade. Aí, de maneira, Qual que é a diferença para o pessoal identificar? Oh, isso não é só uma ansiedade, não, isso aí já é um transtorno, vamos procurar ajuda.
2: Quando eu consigo, consigo me adaptar bem às situações, mesmo que eu fique ansioso, essa ansiedade é natural. É uma ansiedade normal, uma ansiedade do dia-a-dia dia, tranquila.
0: Uma circunstancial
2: seria? Sim, poderia circunstancial, definir assim? circunstancial, pode ser.
0: Ah, eu vou ter uma prova amanhã, um desafio e tal, isso é normal.
2: Vou fazer uma prova da OAB, vou fazer uma prova de carro, tudo bem, todo mundo fica ansioso, todo mundo fica com um friozinho na barriga, isso é normal, é, faz parte do ser humano. A gente vê Jesus lá no Getsemane, uhum. é, sofrendo... Antes de ser levado, ele sabia que ele seria morto.
0: Ansioso, não é? Veio
2: é. para isso, ele veio para isso, ele anunciou isso. Mas ali, Mesmo antes, assim... ele teve uma aflição grande a ponto de suar com sangue, né? Agora, quando essa ansiedade gera em nós um descontrole que Jesus fez lá, o que a gente falou aqui de Filipenses, ele levou a Deus e entregou não a mão é. do Pai. Pronto, ah. tudo certo, vamos para a missão que a gente tem, ainda que seja difícil. Agora, quando a gente descontrola, a gente sente que, tá, que os sintomas estão maiores do que a gente consegue é, segurar ou combater, a gente começa a ver que está caindo produtividade no trabalho, na escola. Aí é uma ansiedade patológica, uhum. que pode se manifestar de várias formas. Sono e aí,
0: não vem
2: É aí que vem os transtornos de ansiedade. Sim. Então, tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquele em que a pessoa sente a mente é, ter um, um, uns uns bugs assim, sabe? Quando ela sente dor no, na, no corpo, na musculatura, quando ela sente mais cansada no dia a dia, é uma ansiedade generalizada. Pode vir em, em formas de fobias, fobia social, a pessoa fica, não quer sair, não quer ficar no meio de pessoas, fo, as fobias específicas, medo de barata, medo de tirar sangue, ou crises de pânico, que é um outro tipo uhum. de ansiedade patológica, que gera todos aqueles sintomas paroxísticos, aqueles sintomas que vem de uma vez, a pessoa sente a palpitação, sente o sufocamento, a falta de ar, ela acha que vai desmaiar, que vai morrer, que vai enlouquecer. Essa é a sensação. Tem gente que chega falando, eu estou infartando. Uhum. E é uma crise de pânico. Então, são manifestações diferentes da ansiedade uhum. disfuncionais que têm que ser tratadas. A Bíblia, como eu disse, é o começo de tudo para nós cristãos, é a nossa base Amém. de tratamento, Amém. tratamento mesmo. É, remédio não cura ferida emocional, é. remédio não cura certas coisas, remédio abanda os sintomas, importante? Importante também, uhum. por isso é importante um profissional é, da saúde mental, mas outros elementos precisam ser trabalhados. É, ritmo de vida tem que ser adequado, uhum. qualidade de, de vida tem que ser reorganizada. Às vezes a pessoa está num gatilho, num gatilho, num gatilho forte ali, não consegue. Sono precisa ser adequado, alimentação, exercício físico. A gente trabalha com todos esses vieses para que a ansiedade de fato seja controlada. A gente colocar a nossa esperanças tão somente numa medicação não vai resolver uhum. o problema.
1: Ô doutor, deixa eu até aproveitar esse assunto aqui. É... A gente falou sobre essa questão da facilidade do acesso à tecnologia, que as pessoas desde criança agora já, já têm acesso. Falamos também da dificuldade, por exemplo, do homem de procurar um médico, né? E o que a gente vê é o aumento de pesquisas na internet em relação a esses assuntos que não. a pessoa... Ah, eu não vou no médico, o meu médico aqui é o Google, né? Google é né? O Dr. Google, né? É o Dr. Google. E a gente vê muita... A gente pesquisou, antes aqui de, desse podcast, a gente pesquisou algumas tendências, né, de pesquisas ali na internet em relação a esses assuntos. E um dos que mais tem ali é crise de ansiedade, quais são os sintomas. Então, a pessoa vai lá na internet, ela por ela mesma sem consultar um médico, <risos> e aí o que aparece ali, ela vai tomar aquilo pra si. Então, vamos falar um pouco sobre isso. A gente falou sobre transtorno de ansiedade, é se enquadra ali no mesmo, é o mesmo, é, é o mesmo problema de crise de ansiedade que as pessoas tanto pesquisam na internet, os sintomas, como é que é isso lá? O que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que pesquisam até isso na internet também? Quando a gente fala de transtorno,
2: nós estamos dizendo doença. Uhum. É que na saúde mental, a gente não usa a palavra doença, uhum. porque ela não tem uma causa tão específica. A gente fala doença de Chagas, a gente sabe de onde vem. Uhum. Vem do panossoma cruz, que é transmitido por barbeiro, que passa, a gente sabe. Certo. Transtornos a gente não sabe muito bem, porque é multicausal. O que que causa uma depressão? Um de coisa. Uhum. Então a gente chama de transtornos, é a doença. Certo. Que se manifesta por crises. Uhum. Então as crises são episódios de ansiedade dentro do transtorno.
0: É a ponta do iceberg, né? Exatamente. Em algo muito maior lá por baixo, uma abordagem mais global, holística, Isso. né? Que chamam, Isso. né? Mais, mais, mais global.
2: Às vezes a pessoa tem um transtorno ansioso, mas está trabalhando, está uhum. sendo medicada ou está fazendo todos os tipos de. Está tá, tá se submetendo a um tratamento que deve em todas as suas multifaces, mas está conseguindo trabalhar agora, está uhum. tá, tá, tá controlado. Agora, ela pode mesmo assim manifestar uma crise. Hum. E aí é quando ela deve ir ao médico, comunicar ao
1: médico para que ele intervenha e minimize isso com Então, ela. a crise é o é, é quando o, o negócio estoura ali,
0: né? Exatamente.
1: E aí, o que, que é o principal sintoma para uma pessoa identificar que ela está com essa crise de ansiedade, que aquilo está acontecendo, o né? Joe
0: falou sobre frio na barriga, é, né? Isso, isso. desperta na, na, na ansiedade natural, normal, né? Isso. E nas crises de ansiedade. Por que que dá esfrio na barriga? Por que que dá dor de barriga? Às vezes prende <risos> o intestino, solta o intestino. Você sabe que tem a ver com a... Irrigação da
2: nossa, da nossa parte abdominal. Então, quando a gente está mais ansioso, o cérebro joga o sangue muitas vezes para as extremidades. Vamos supor, é, você está numa situação em que você vê que tem um bandido lá na frente e está vindo na sua direção. A gente precisa se preparar para correr ou para ah. se esconder. Então, o corpo faz o que? Ele joga sangue nas extremidades da na perna para você poder correr.
1: Uhum. Com
2: menos sangue na barriga, dá um frio na barriga. Hum,
1: que interessante.
2: <risos> E outros sintomas, por exemplo, sensação de sufocamento, sensação de falta de ar, sensação de tontura, náusea, são sintomas muito comuns. Tem gente que fala assim, é, eu, eu fiquei achando que eu tava meio estranho comigo mesmo, parecendo que eu tava fora de mim. Chega, uhum. chega é, nesse ponto. É. Falando,
0: né? po, po, é, é, escuto muito esse tipo de conversa. É.
2: Dor, dor no peito, dor na barriga, dor no, no, no pescoço, são sintomas comuns que devem acender a luzinha para fazer pensar, será que isso não é ansiedade, em vez de ser uma coisa física? O uhum. que, que a gente tem o cuidado de fazer em consultório psiquiátrico? A gente, é, obviamente, descarta as questões orgânicas através de exames. Uhum. Então, a gente, é, por exemplo, se a, a queixa física é mais aqui na região precordial do coração, a gente faz os exames cardiológicos para ficar tranquilos que não é realmente uma questão de coração não sendo descartado isso a gente sabe que é um quadro de ansiedade
1: interessante uhum.
2: é quando a gente fuça fuça procura procura não acha nada é uma questão mental emocional
0: uhum. o senhor falou aí da é, a pessoa ela viu uma agressão a possibilidade de agressão o organismo se prepara isso é um natural Natural. Se a pessoa tem esse tipo de sintoma sem saber a causa, já é um grande indício que pode ter alguma coisa a mais aí. Provavelmente é, é o
2: começo de uma crise de pânico. Uhum. Que tem que ser tratada. Porque a crise de pânico, ela vem... Quando, à medida que a pessoa vai tendo mais crises de pânico, mais episódios, ela começa a vir de uma vez. Sem, sem dar sinais prévios. Então, às vezes a pessoa está dormindo Sim. e acorda com uma crise de pânico. Uau. Às vezes ela está assistindo um filme de comédia. E acorda tendo uma crise de pânico. Às vezes tem crise de pânico no culto, ouvindo uma palavra abençoada Nossa, sim, do pastor. Sim. Então tem que ser tratado. A gente entra com o um tratamento aí. Por que, que a gente usa medicação? Para minimizar esses sintomas. Uhum. Quando controlados,
0: aí a gente vê a possibilidade de retirar a medicação é.
2: e, e manter os
0: outros cuidados todos que precisa. Ia perguntar isso agora para o senhor, doutor. É... De acordo com a ciência, porque eu sei que Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele pode curar tudo quanto é tipo de enfermidade. Mas de acordo com a ciência, o transtorno de ansiedade tem cura? Seja pânico, o transtorno de ansiedade generalizado, dentre outros aí que tem. Ele tem cura pela ciência?
2: Geralmente, ele tem controle. Sim. Porque todos nós temos um pouco de ansiedade, né? Sim.
0: Então, o que a gente precisa fazer é
2: controlar. Imagina que a gente está numa canoa, você precisa chegar do outro lado, está longe ainda do caminho, e a canoa tem um furinho embaixo, uhum. que não dá para você pôr o dedo, é maior do que o seu dedo. Você só tem um copinho lá com você. O que, que você tem que fazer? Tem que ficar tirando a água da canoa até chegar lá, senão ela afunda. Uhum. É mais ou menos assim a ansiedade. Oh, a gente vai controlando
1: ela dia a dia. Hoje eu controlei, ótimo. E amanhã? Tem que lutar para controlar de novo. Hum. Interessante. Tem uma outra pergunta, que o pessoal pesquisa bastante é, na internet... E o senhor até comentou aqui, pro... talvez possa ser um mito, né? Mas a pergunta do pessoal é, por que, que a ansiedade ataca a noite, né? Oh. Não sei se é, se é verdade, se a noite tem a tendência maior de, de isso acontecer também, né? É uma tendência maior porque à noite a gente para
2: um pouquinho. Uhum. Quando a, já viu falar assim que o jogador às vezes está machucado, mas ele entra em campo e o sangue está quente. Uhum. Aí ele joga ali é... e tal. Quando depois ele para depois, Aí é a mesma a coisa. À noite, você para o seu ritmo de trabalho, põe a cabeça no lugar... É aí que vão É, aí que vão vir os pensamentos recorrentes, que muitas vezes geram ansiedade. O que, é que eu tenho que fazer amanhã? Será que eu projetei isso para amanhã? Qual, qual que é um dos principais sintomas da ansiedade? É a insônia inicial. Aquela que a pessoa deita e não consegue dormir. A mente está acelerada. Por isso que a gente trabalha, dentre os elementos terapêuticos a adequação do sono, fazendo higiene do sono todo dia, para que a pessoa deite e durma tranquilamente, tranquilamente, consiga dormir em menos de cinco minutos, uhum. mesmo tendo muita coisa para fazer no outro dia, a gente trabalha isso para ajudar. E a palavra de Deus ainda ajuda a gente dizendo assim, em paz Uau. me deite, é. logo, 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 logo pego no sono, porque tu, Senhor, só tu me fazes repousar. Uau, seguro.
0: Doutor, é... O senhor está falando sobre sono. A nossa cultura não ajuda muito nisso, né? A gente está vivendo numa fase... Nos últimos anos, teve um boom dos coaches aí. Tem que acordar quatro da manhã, tomar banho de água gelada, <risos> tem que dormir pouco, né? Não pode... Esse negócio é saudável, Eu sei que a gente tem que ser produtivo, temos que trabalhar, uhum. mas esse pessoal aí que está dormindo duas, três horas por noite está falando que isso é uma vida de sucesso, isso é uma vida plena. O que, que o senhor acha disso tudo?
2: Vamos para Deus, né? Deus criou a gente colocando uma necessidade de sete, oito horas uhum. de sono por dia.
0: É sete, oito horas, saudável. Isso não é mito, não. Isso é verdade. Isso é verdade.
2: Claro sim, isso varia de pessoa para pessoa. Sim. Tem gente que consegue dormir seis horas, seis horas e meia e estar bem descansado. E tem como ser saudável com seis, seis horas e meia? Tem como. Mas aí é uma coisa que a, cada um vai entender o seu corpo nisso, certo? Quem não consegue ficar bem no outro dia com seis horas de sono tem que dormir mais. Uhum. E tem que dormir. Sono quando está desregulado, ele interfere em todas as áreas da vida, inclusive espiritual. Sim. É. Ah. Então assim É muito importante a gente cuidar do sono Cuidar bem do sono, fazer a higiene do sono O que é a higiene do sono? São cuidados que a gente coloca na nossa rotina À noite Para que o nosso sono fique bem Por exemplo, tentar dormir sempre No mesmo horário e acordar no mesmo Sim. horário Por que isso? Quando eu durmo 8 da noite um dia Outro dia 2 da manhã, outro dia 10 e meia O meu cérebro não vai entender Qual é a hora dele descansar ah. Precisa ter um padrão Outra coisa, dormir sempre com a luz apagada.
0: Porque luz acesa atrapalha.
2: Atrapalha, porque o nosso nossa glândula pineal ela só produz melatonina, que é o hormônio do, do sono, que faz a gente dormir melhor, quando a gente está no escuro. Uau. Só. Então, tem que dormir com a luz apagada. Talvez deixar lá no fundinho, no corredor, com a luz acesa, tudo bem. E se ia perguntar,
0: que eu conheço gente de mais idade, às vezes fica com é. medo de acordar, eles é. deixam de acordar e não conseguir ver, enxergar, né? Eles deixam, geralmente, né, eu lembro que minha avó fazia isso, uma frestinha assim no meio é. do corredor, falava, pra ah, que isso? <risos> né, pra ter uma iluminaçãozinha assim, isso é não bom. atrapalha, ajuda... Não, como é que
2: é? aí é, é até bom pra prevenir queda, sim, acidente, né? Sim. Quer ver um outro cuidado da higiene do sono? A gente, à noite, não usar nada ou não fazer nada que estimule demais a nossa mente. Celular, por exemplo. Celular, <risos> internet, computador, TV, eles nos estimulam por três formas. Pela forma visual, pela luz que não é legal, pela forma auditiva e pela forma de conteúdo mesmo, aquilo que a gente está lendo ali. Então, o ideal é uma hora antes da gente dormir, a gente desligar tudo, para desacelerar a mente. Outra coisa que a gente estava até conversando é a cafeína, né? Yeah. Alguns outros é. alimentos também. A cafeína que, tem, que existe no chocolate, no, no café, no
0: chamate, no refrigerante, uhum.
2: à noite ela não é boa para o sono ela desestimula um sono mais profundo e reparador.
0: Até aquele caso, por exemplo, eu estava falando com o senhor antes de começar, porque eu tinha aquela preconcepção errada, falava, não, café não me tira o sono, se eu tomar café, daqui a pouquinho eu durmo. Mas ainda assim é ruim porque diminui a qualidade do sono, é isso?
2: Exatamente, o sono fica mais pingado, né? Uhum. O que a gente deve fazer à noite? É o contrário, usar coisas que relaxem. Então, por exemplo, suquinho de, de maracujá, Ca... suco de abacaxi... Chá de camomila... Chá de camomila, suco de kiwi, chá de erva cidreira, oh. um óleozinho essencial, um banho morninho para dar uma relaxada na musculatura, uma musiquinha calma, um louvor tranquilo, uma leitura da palavra de Deus. Eu brinco com os cristãos, você é, assim, está com muito problema de insônia, <risos> Depois você fazer a sua meditação, orar, aí você abre a Bíblia em Primeira Crônicas, começa a ler as genealogias ali. <risos> <risos> Quem vai vir um soninho é, natural, é. né? o brinco assim também, que é um
0: remédio para dormir, né? É, Depois é. que você já leu a Bíblia e vai lá, né? É. É. Então assim, é, são mecanismos que a gente
2: usa para poder relaxar à noite para a mente desacelerar. Qual é um dos grandes problemas do século? Inclusive o pessoal defende isso, ah, mas homem de sucesso não pode parar, vai ter problema de insônia. Eu atendo um punhado de homens de sucesso que não conseguem dormir. A
0: conta chega, né, doutor? Chega depois. É.
2: Então tem que desacelerar a noite para dormir direitinho e acordar revigorado, sabe?
0: É, as pessoas têm uma preconcepção que também é um sofisma, né? Paulo fala sobre fortaleza da mente, né? que são ideias erradas. Que descanso não tem a ver com produtividade, muito pelo contrário, né? Deus ali no Antigo Testamento, dos dez mandamentos, todos, os nove deles eram sob moralidade, né? não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho. Coisas que, assim, para nós cristãos hoje são repugnantes. Mas no mesmo nível de importância ali para Deus tinha a guarda do sábado dia do hum. descanso né não, não, não tem a ver com falta de produtividade é necessário para o ser humano né para Deus é importante que você cuide de você mesmo
2: o que que o instrutor de academia nos orienta em relação a quem quer é hipertrofiar o músculo
0: descanso também né?
2: E, ó, você tem que palhar mas dias alternados você descansa o hum. músculo cresce quando você descansa Uau. a gente cresce na vida espiritual quando a gente aprende a descansar em Deus né? Então, essa prática do descanso físico, mental também, é muito importante. É como se fosse, sabe quando o computador começa a dar aqueles bugs assim? A gente dá um tapinha nele e não resolve? Aí a gente reinicia ele. É. Aí volta tudo. O sono faz isso. O sono ele pega as nossas funções cognitivas e dá uma reiniciada nelas. A atenção, a percepção, o foco, a concentração, o raciocínio. E a memória, principalmente. Uau. A gente consegue só reter as memórias do dia quando a gente dorme bem à noite. Uau. Aí o nosso hipocampo, uma região cerebral, junto com a nossa, a nossa parte frontal aqui do cérebro, retém essas memórias que vão ser usadas. Então não adianta, por exemplo, o vestibulando que fala assim... Eu ia falar sobre isso agora. Eu vou estudar 18 horas por dia. Ele não vai gravar igual um que vai estudar 12 e vai descansar. Não. Eu falo isso por, por caminho meu mesmo. Uhum. Já trilhei esse caminho. Então, é importante demais cuidar do sono. Fazer exercícios físicos. O exercício físico ele libera no sangue serotonina, endorfinas, dopamina. Que relaxam a gente. Diminuem a ansiedade naturalmente. Ah, é. uhum. Então, esses cuidados são naturais, são importantes, a gente imprime na nossa vida por inteira, a vida toda fazendo ah. isso. Porque
1: aí a gente diminui cada vez mais a necessidade, por exemplo, de medicação. Ah. É. Ô doutor, é, a gente está continuando aqui nessa lista de perguntas que as pessoas fizeram, estão fazendo na internet sobre esse assunto, é, a gente está falando aqui do que pode melhorar e reduzir, mas tem uma tendência de busca também que as pessoas perguntam o que, que pode piorar né, a ansiedade, uma crise, por exemplo, se a pessoa estiver passando. é eu, Uma outra coisa que a gente trabalha é a questão dos gatilhos,
2: uhum. Uhum. dia desses eu atendi uma moça e ela o namorado dela terminou com ela depois de alguns anos de relacionamento, e logo, um dia depois, ele já estava com outro. outro. Cristãos. Nossa. Olha só que coisa.
0: É difícil a gente pensar nisso, é, né? Seria hilário se não fosse trágico, é, né? É? é. E aí, o que acontece?
2: Ela ficava assim. Doutor, eu não tô melhorando muito, sabe? Porque hoje eu vi uma foto dele no Instagram. Hum. Então, o que eu disse para ela? Olha, você precisa minimizar... Os seus gatilhos mesmo, Sim. não fica olhando rede social, não fica olhando o que ele está fazendo. É. Então, muitos de nós cristãos queremos resolver problemas de ansiedade no meio do furacão. Hum. A gente precisa sair do furacão um pouquinho, é. quando dá para fazer isso, para poder a gente olhar para as perspectivas com a perspectiva de Deus é. mesmo. Então, não adianta, quer ver uma outra, uma outra experiência? Atendi um casal que só brigava. 40 minutos de consulta ali, eles brigando, 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 brigando um Cutucando atacando o outro. O outro é. é, falei, vai vai dar problema aqui. <risos> em algum momento a moça falou assim, mas também a sua mãe... <risos> Aí eu parei ali naquele momento falei, o que, que tem a mãe dele? Conta para mim. Foi a hora que eu conversei. <risos> falei, o que, que tem a mãe dele? Olha, desde que o pai dele morreu, a mãe dele ficou doente, a mãe dele foi morar conosco. Uau. E, nossa, que conflito. Ela... ela Enfia o dele na educação dos <risos> filhos, ela quer gerenciar a casa, ela dá o palpite em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. O que, que eu sugeri a eles? Antes de falar em qualquer outra coisa terapêutica, vocês têm condições de construir na, no, na, na, no quintalzinho de vocês mesmo uma casa legalzinha para ela? Temos, eles tinham boa condição. Uhum. Então façam isso, fizeram isso.
0: Tirar do núcleo familiar ela, ali.
2: Ela tem o espaço dela onde ela manda hoje. Ninguém interfere nisso. Mas hoje quem voltou a tomar conta da casa deles é o pai e a mãe. Uhum. Então existe esse respeito hoje e existe essa proximidade porque moram pertinho, estão lá no mesmo jeito. Qual, o problema da ansiedade que gerou tanto desgaste de casamento foi resolvido porque eles minimizaram o gatilho. Não. Então é importante a gente pensar nisso. Quais as causas realmente da sua ansiedade? O que está que gerando isso? Será que é um problema um filho um problema de casamento então vá, vá acompanhar o seu casamento com a equipe de aconselhamento da igreja oh, né? ou com o psicólogo o, é, o problema é uma questão com o filho tente resolver isso dessa forma também Ver o que, que se pode fazer, peça ajuda de profissionais, e não, é nesse
0: sentido não tem é, demérito nenhum em buscar ajuda, né doutor assim, o, o evangelho de Cristo nos ensina a não vivermos sozinhos, né? a vida cristã não foi feita, né? que a gente vive numa sociedade tão individualista, tem gente que pensa que pode servir a Deus sozinho, né? pode viver a vida cristã em carreira só mas muito pelo contrário, né? O senhor falou do estigma aí do homem procurar ajuda, né? Não é demérito nenhum, pelo contrário, a bênção tá, né? Nós precisamos uns dos outros, né? É. Ali que ferro, afia ferro, né? Gente capacitada, gente que pode ser bênção para nós, né? Que tem é. outro problema também, que é buscar ajuda no lugar errado, né? É. Eu vi um, um psiquiatra amigo meu falando que muitas vezes a pessoa só procura uma ajuda profissional mesmo no âmbito da psiquiatria, depois já buscou ajuda em um monte de lugar, né? Uhum. <risos> Para depois ir, ir no lugar certo. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso?
2: Primeiro, a Bíblia fala, aconselhar-vos mutuamente. Né? Então é importante, todo mundo precisa, pastores precisam, é, líderes de ministério precisam qualquer irmão da igreja precisa, qualquer profissional, médicos precisam de ajuda. Aliás, é uma das classes que menos cuida da própria saúde. Uhum. É, temos que buscar ajuda quando preciso for. Agora, tem o outro lado também. A gente precisa entender, filtrar onde a gente pede ajuda.
1: Uhum.
2: Então, a Bíblia fala é, que a gente deve é, não se aconselhar, Salmo primeiro com pessoas que não temem ao Senhor quando amém, a gente cristão yeah. quando a gente cristão que é uma busca uma ajuda do ponto de vista cristão uhum. não estou aqui discriminando quem não é cristão tem uhum. excelentes profissionais por aí Sim, tudo é. mas a gente precisa entender qual que é a linha que a gente quer até para ser condizente com o que a gente acredita uhum. né então nesse sentido é importante
0: O senhor falou sobre o olho do furacão e eu lembrei os discípulos de Jesus lá na tempestade Estavam tão afuitos ali no meio daquela cena, aí de repente vem Jesus, a solução, o príncipe da paz andando sobre as águas. Só que a primeira reação deles ali no olho do furacão foi ver a bênção de Jesus e achar que Jesus era um fantasma. Viram a bênção e pensaram que ela era uma maldição. né Esse texto é
2: tão maravilhoso, porque o maior problema lá não era a tempestade de fora era a tempestade sim, de dentro, né? a tempestade que estava no coração deles. Jesus mandou a tempestade de fora se calar yeah. e depois foi tratar a tempestade sim. de dentro. A gente muitas vezes é assim, né? a gente cria ou deixa ser criado uma tempestade dentro que não precisava. Jesus estava dormindo, yeah. e quis ensinar para eles, gente, isso aqui, ó, aos pés do Senhor, sim, é o quê? Sim. Aos pés do autor da vida, do Criador dos céus e da terra é a ideia da gente sempre descansar, que é um problema que acontece muito do burnout.
0: Sim, sim, o senhor tem um, uma literatura tremenda aí, vamos falar um pouco sobre isso, é, trazer um pouco aí para pastores e tudo mais, a gente tem muita gente que vai nos escutar, são cristãos, são ministros. É, a gente estava falando agora há pouco também que tem muito servo do Senhor que trata bem o espírito, a gente formar de espírito, alma e corpo, né? a alma, a psique, a mente, as emoções, a vontade. e Tem muito ministro que cuida do corpo até, vai no médico, né já tem, já quebrou os preconceitos em relação a isso. Cuida do espírito, mas não cuida da alma, né não cuida da mente e muitas vezes a vida do pastor a gente tem que dar muito eu sei que uhum. eu também sou um, tem gerações aí afinco com atrás de mim que eram pastores já a gente dá muito a gente ensina vê muito problema e muitas vezes não cuida de si uhum. né aí acaba tendo a tal da síndrome do burnout primeiro vamos começar o que é o burnout né eu sei que garanto que Quase 100% das pessoas que nos vêm já ouviram falar sobre isso, já sofrem com isso, talvez. O que, hum. que é o burnout e como a gente pode lidar com essa síndrome do burnout?
2: Imagine uma vela, uma vela, a gente acende a chama dela e está ali. Aí a gente abre a janela de casa e vai entrando um vento e vai batendo nessa chama e essa chama vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até ela se queimar por completo. Isso é o burn out, hum. a queima se, a chama se queimou por completo Na nossa vida, às vezes é assim A gente se entrega a tantas atividades Tanta, 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 tanta Que a nossa chama emocional Nossa chama até física Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo Até que a gente fica esgotado Uau. Esgotado espiritualmente Também, muitas vezes uhum. E às vezes não, não espiritualmente Às vezes é só emocional e fisicamente Isso acontece muito Com os cristãos, por quê? geralmente quem tem burnout não é a pessoa preguiçosa, não é a pessoa desleixada, pelo contrário, é a pessoa criteriosa, é a pessoa excelente no que faz, é a pessoa que se entrega na obra de Deus, só que ela se entrega tanto, 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 até porque muitas vezes não tem outros para fazer e passa um pouco do limite, que essa chama dela desvanece, exaure, e aí ela entra nesses quadros de exaustão emocional. Eu gosto muito, quando penso no Bernardo de lembrar de Jesus. Olha Jesus como ele fazia. Depois de ele ter curado um punhado de gente, ainda ter mais outro tanto lá, ele virou os discípulos, viu que eles estavam cansados e disse, vamos passar a outra margem para descansar.
0: Uau, uau.
2: Uhum. Olha que interessante, Jesus punha um limite nas coisas. Uhum. Ele sabia dividir bem as tarefas até com ele. Por exemplo, uhum. quando ele foi multiplicar os pães lá e peixes, ele os multiplicou, ali era ele para fazer. Mas quem que distribuiu? Os discípulos. Uhum. Quando ele foi preparar a ceia, não foi ele que foi lá, passou uma vassoura, limpou o ambiente. Não, ele falou, ele mandou os discípulos prepararem e ele ministrou a ceia. Uhum. Então, ele, ele soube delegar, ele soube dividir, ele sabia fazer isso. Isso é uma lição para nós. Uhum. Para nós. Fazemos quando, isso, aplicarmos isso dentro da igreja, nos nossos ministérios. Quando
1: né? chega alguém no, no, no consultório para buscar atendimento, como é que o senhor faz o diagnóstico né, dessa síndrome? Porque como é um problema de esgotamento é só não é, não é, é até comentou isso no começo. Não é um, um problema físico, né? Que a gente vai ali, faz o exame detectou aquilo que é. Vai ter que ser feita ali toda um, uma conversa com a pessoa para ver se realmente é isso ou se é algum é. outro problema. Como é que é feito o diagnóstico, né, Porque dessa o, síndrome? O burnout
0: né? pode gerar o transtorno, é. até quase depressivos sim, né? transtorno de ansiedade. Sim.
1: Então, primeira
2: pessoa começa a descrever questões do sono que está alterado, uhum. questões do apetite que está alterado. A libido às vezes altera, uhum. questões relacionadas à parte física. Pessoa com burnout pode ter depressão, pode ter crises de ansiedade, crises de pânico. E tem uma característica do burnout que é interessante. Aquela mesma, Aquele mesmo cristão que está ali na frente do ministério, ou pastor que está na frente da igreja, ou missionário que está lá no campo, que ama a obra de Deus, por outro lado, quando ele está exaurido, ele começa a ter sentimentos de negatividade em relação ao trabalho. Ele fala é, assim, repulsa já? É, ele fala assim, eu amo, mas eu não quero estar tá lá. Uau. Eu amo, mas eu não estou conseguindo mais. Eu amo, mas hoje eu não quero ir ao grade." Entende? É um sinal grande assim é. do burnout.
0: Qual a diferença? Talvez seja uh, palavras sinônimas do burnout para estafa o estafado.
2: É praticamente a mesma coisa. Hum. Hoje o, o que a gente chamava de estafa a gente chama hoje de burnout, Sim. que é uma doença com é as características da estafa. E, e que hoje tem mais um estudo em cima, tal. então virou um burnout, é a mesma coisa. Uhum. O, o, inclusive a, o código dentro da medicina é o mesmo.
0: Uhum. E, e, e como a pessoa identifica, né? porque cansaço, frustração e decepção é inerente da vida ministerial uhum. e profissional também. Você vai ter momentos assim, como é que a pessoa identifica, não, estou estafado, estou extremamente estressado. O estresse também é comum até, mas é. quando ela chega nesse quadro, e não, preciso procurar ajuda.
2: Quando ela começa a ver que está mais irritada, que está mais explosiva, que está mais ansiosa, que está com dificuldade de sono, que está com dificuldade de apetite, que está tendo é, mais tristeza às vezes, mais desânimo, ela fala, gente, mas isso não sou eu, esse não sou eu, tem alguma coisa errada. É o corpo dela já dizendo a ela, assim, oh, você precisa de ajuda. Então, o, o, o que, que a gente faz no burnout ministerial, por exemplo? É, uma das coisas que a gente faz é, é ensinar, ou orientar a pessoa a prestar atenção nas demandas dela e a ver como que ela pode corrigir isso. Então, por exemplo, às vezes o líder de ministério faz cinco coisas lá, sim. faz duas, ah. delega outras. Às vezes ele fala sim para tudo. Hum. A Bíblia fala é, para a gente fazer aquilo para o qual a gente foi chamado. Sim. Não quer dizer que a gente não pode ajudar em outra coisa, mas cuidado com esse peso. A gente vai pegando, 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 pegando. Sabe a, a expressão pau para toda obra? Sim. Isso, Bom, a médio e longo prazo, pode gerar esses quadros. Então, a ideia é fazer como Jesus fazia. A gente ter o discernimento de entender, opa, espera aí, isso aqui, é aquele, aquela pessoa ali pode fazer. É uma isso. oportunidade até
0: dela participar. Isso né? para mim foi chave, que o senhor falou ali atrás, porque... É, muitas vezes o líder tem aquele negócio, não, tem que liderar pelo exemplo, tem que ir. Quer alguém que mais liderou, por exemplo, do que Jesus? Ele é o, o único exemplo assim, que a gente deve seguir e, e, de todas as formas, tudo que ele fez, e ainda assim ele delegava. Ainda é. assim, porque ele, ele não era só 100% Deus, ele era 100% homem também, então ele sabia delegar a responsabilidade. E uma maneira também de você construir uma equipe, construir um time, incentivar, né? assim, isso para mim é revelador, né, sensacional, né, então o servo do senhor pode passar pelo burnout e um dos sinais aí que ele deve procurar ajuda é quando, é, a palavra que o senhor falou algumas vezes aqui, dentro de todos os, os, os males que a gente falou hoje, foi a questão do descontrole, né, essa uhum. palavra ficou fixa em mim, quando a pessoa vê que ela tá tendo um descontrole em relação a alguém, é a hora de procurar ajuda, exatamente
2: ela, ela percebe que ela não é ela mesma, né? Sim. Percebe que que alguma coisa está errada no corpo, com a mente dela. E tem que buscar, de preferência, no começo. Porque aí a gente faz o tratamento e, e quem precisa é, fazer de uma maneira menos radical, sabe? De uma maneira em que pode deixar a pessoa na função dela. Eu Às vezes eu recebo alguns é, pastores ou líderes de ministérios que o burnout já está tão avançado... Uhum que a gente precisa afastar ele Uau. por um tempo. Veja só a repercussão disso, uhum. como é difícil para todo mundo. Né? Caiu
0: em pecado, né? Primeiro, ah, <risos> mas é necessário, fala... né? É Melhor necessário. fazer
2: isso do que se rebentar, né? Claro, aí faz, recupera e volta. Ah. E volta, ok, sem problemas. né?
0: Eu ouvi um, um, um amigo meu falar que o servo do Senhor precisa saber a hora de parar... Porque senão ele vai ser parado por algo homem, né? Exatamente, é isso aí. É, é o equilíbrio e a, creio que a sabedoria que vem do Espírito Santo também, né? Quebrando aquele paradigma, aquele preconceito, ele precisa... A gente estava falando sobre descanso, aí me veio também a criação. Interessante que depois da criação do homem e da mulher... É, com um propósito, né? Crescer, multiplicar, ser produtivo, seja fecundos. A primeira coisa que aconteceu foi o sábado. Uhum. <risos> antes de fazer qualquer coisa, havia o descanso. Sétimo dia, o dia do Senhor. Uhum. Né? Que Deus, né, ele parou tudo, descansou, né? ou seja, antes de fazer o ofício, o propósito, antes de frutificar, precisa haver descanso. É. Né? Precisa ter o controle da, do seu corpo, da sua mente, né? E descansar. A
2: gente olha para Jesus e, por exemplo, não vê um, um homem que carregava uma agenda debaixo do buraco cheio de compromisso, Sim. né? A gente não vê um homem que ficava desesperado porque tinha tanta gente para curar e não sei aonde, não sei aonde, <risos> e ele tinha que estar tá lá e tal, e ele não ia dormir aquela noite porque afinal ele tinha que curar. A gente não vê. A gente não vê um desespero. A gente vê um Jesus centrado, cumprindo cada coisa no seu tempo. Ele começa o ministério com 30 anos, o ministério mais público dele, né? 30 anos. Por quê? Pergunto, por que, que ele não começou com 18 para ele poder render mais? É, é, é propósito do Senhor, Amém. tinha questão da maioridade, tinha questão, é propósito do Senhor. Então, a gente entender qual que é o nosso a nossa missão, o nosso propósito, e fazer tudo no tempo em que Deus vai nos orientando é saudável para nós e para todo mundo que desfruta do que a gente vai ser usado para fazer.
0: Amém. É, doutor, caminhando um pouco para o final. O senhor falou um pouco lá atrás sobre as crianças, sobre todos os estímulos que a gente tem, o hiperfoco, né, por causa das telas e tudo mais. Uma pergunta, uma criança pode sofrer transtorno de ansiedade e como evitar isso dentro dessa, ansiedade, dessa sociedade, dessa geração que é estimulada 24 horas por dia? Boníssima
2: pergunta. As crianças estão cada vez mais ansiosas. Uau. Com ansiedade patológica mesmo. Uma das razões é porque os pais têm sido cada vez mais ausentes. Hum. Então, o, o, muitos pais trocam a presença por presentes. Uau. E jamais isso vai ser a mesma coisa. Pergunta para um menininho de quatro anos. Ele pode até dizer, eu quero ganhar um presente, mas você prefere estar com seu papai ali brincando com você? Não. Ah, prefiro, claro. É. Então, essa é uma razão. Os pais têm terceirizado muitas vezes Sim. a educação dos filhos, inclusive a educação cristã e o tempo com eles. E elas ficam mais ansiosas. E aí, o que elas fazem? Elas vão para a internet. E ali, tem coisas boas, mas tem muito lixo, uhum. inclusive emocional. O que eu atendo de crianças, adolescentes, que vêm já com problemas graves em decorrência do conteúdo que foi doutrinado na cabeça deles Uau. pela internet. Uau. E aí, chega um ponto que fica difícil até da gente intervir. A criança já não aceita mais nada. Uau. Então, assim, a gente tem que tomar mais cuidado com o que entra na nossa casa, com o nosso tempo, investir o nosso tempo nos nossos filhos. Lembrar que o primeiro ministério nosso é com a família. Amém, amém. A família forte é a igreja forte. Amém, né? amém. Família forte é ministério fora forte também. E os nossos filhos vão ser auxiliares nossos, inclusive. Sim. Vão ser bênção de Deus onde a gente estiver frutificando. Amém. Agora, criança começou a apresentar, começou a ter esse descontrole, essa desestruturação, tem que pedir ajuda.
0: É isso tem que a eu ia perguntar uh, para o papai, mamãe que está assistindo, ouvindo. Quando que é a hora de buscar ajuda? Quais que são ali os, as bandeirinhas vermelhas, os red flags que eles têm que olhar e falar não, vamos procurar alguma ajuda, alguém especializado?
2: Olha que interessante, uma vez eu atendi uma uma moça, ela tem um ministério muito bonito com mulheres. E ela falou, doutor, eu vim aqui para o senhor me ajudar, eu estou muito ansiosa, especialmente porque o meu filho está muito ansioso, Uau. muito ansioso, estou tendo um problema com ele, ele está irritado, ele está é, é, respondendo de forma mal educada, ele não respeita a gente mais, ele está muito... E aí ela foi falando, falando, e eu percebi que o estilo de vida dela e do marido são... Bem acelerados. E eles quase não ficam com o filho. Hum. E quando eles ficam, o foco deles principal não é o filho. Vai brincar com o filho com o celular na mão. É. Eles, e aí o filho percebe, né? Eu disse a ela, vamos tratar você e o seu filho tratando você. Ela, como é que é isso? Vou te dizer, você vai diminuir sua demanda pela metade. E vai ficar com o seu filho. Você vai fazer tarefinha com ele. Você vai levar ele no parque e tal, 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 tal não precisou de fazer mais nada com Uau. o filho, o filho voltou a ser quem era antes. Então, a, a primeira coisa que a gente tem que é, orientar os pais é, atentem para o seu filho, como que tá os sentimentos dele, ele está mais choroso, está mais irritado, está mais ansioso, está mais desanimado, é hora de pedir ajuda, vá um profissional, vá um conselheiro da igreja, vá um psicólogo, Peça ajuda. E com as orientações devidas, você vai reestruturar a sua vida junto com o seu filho, sua filha, para poder recuperar a saúde dele também. E principalmente emocional. Sabe uma coisa interessante das crianças e adolescentes? Eles vão formando o físico, por exemplo, o adolescente passa pela puberdade... E aí ele já tem um físico ali de adulto. Uhum. Mas as emoções do adolescente, é. até ali os 18 anos, ainda serão emoções de crianças.
0: Até 18 anos. É,
2: alternadas com crises existenciais é. muitas vezes. Então a emoção precisa ser trabalhada pelos pais. Não é nem pela escola, a escola ajuda. Tantas escolas cristãs boas, mas sobretudo os pais em casa. Um hábito que eu tenho construído em casa e... Eu não tinha esse hábito antes. A gente fazia cultinho com as crianças, uhum. tudo. Mas agora é um hábito nosso é, é de todos os dias. Todos os dias eu entro para o quarto com meu filho às oito e meia da noite. A gente fecha a porta ali. Eu bato um papo com ele sobre muitas questões que da vida dele e tal. E a gente lê a palavra, a gente medita. Uhum. E ele pergunta umas coisas e eu vou respondendo. E a gente ri juntos. Todos os dias. Depois eu faço com a minha filha. Olha como... Como que isso tem sido diferencial para a vida deles. Amém. Deles. É uma bênção isso. Eles sentem o papai, sentem a mamãe, é, querendo investir na vida deles, inclusive espiritual. Dando tempo a eles, dando atenção a eles. E principalmente, norteando a vida deles com a palavra de Deus. Amém. Uau. Isso é maravilhoso. Eu recebi isso um dia dos meus pais. Estou passando adiante. E é esse o fundamento para nós cristãos, de combate é. a qualquer transtorno. Sim. A base começa com a palavra de Deus.
0: E a gente está vivendo num, num momento, assim, a gente que tem um pouco de conhecimento, percepção espiritual, a gente sabe que tem um, uma luta aí do bem contra o mal, contra o império das trevas, e o inimigo tem investido nas crianças, nos adolescentes, tempo, né? A gente vê tantas distrações que tem aí. Né? E eu creio que Deus também, e, é propósito dele investir nas crianças. Como que ele faz isso? Através dos pais. Né? Esse hábito sensacional, uma bênção. Eu creio que uma, é. uma lição tremenda para o papai e para a mamãe que está assistindo ou ouvindo a gente. Doutor, vamos falar um pouco sobre esse ministério, esse, propó esse, esse propósito, iniciativa que você começou, a saúde mental do cristão. Né? Caminhando um pouco para o final, como que funciona isso? Quem tiver interesse aí de se conectar com contigo ou receber mais aí do teu conteúdo, né, daquilo que você tem é, feito para abençoar tanta gente aí com esse conhecimento científico e bíblico.
2: Então, o ministério de saúde mental do cristão, ele nasceu exatamente para fornecer essa ajuda ao cristão nessa área emocional, nessa área é, mental. Muitas vezes a gente é cristão e, e coloca tudo no bojo do Inimigo, né? Sim, Achando é. que tudo que acontece conosco não é inimigo.
0: O ataque do, do de pânico é o diabo, né? né? É.
2: E com isso, muitas igrejas, por exemplo, em vez de serem um hospital, viram um tribunal.
1: Yeah.
0: Uhum. Uau.
2: E aí vão desprezando os próprios cristãos. Mas na verdade, todos nós precisamos de ajuda em algumas áreas da vida, de aconselhamento. Isso é tão importante. Então, é, eu, é, eu mentorio esse, esse ministério, um ministério criado por mim para exatamente fornecer ao cristão tudo o que ele precisa nessa área mental, emocional e espiritual. Foi por isso que eu, eu fiz seminário, fiz algumas pós-graduações de teologia, fiz também de aconselhamento cristão, de neurociência, para dar esse, esse suporte ao cristão. Né? A gente trabalha nesse sentido aí. Tem sido uma bênção, porque é, é uma forma de auxiliar a nós mesmos, que muitas vezes estamos mais enfraquecidos, estamos mais é, carentes, estamos com, algum, com alguma dúvida, alguma é, falta de direcionamento. Então a gente usa uhum. isso aí para ajudar. Uhum. E aí eu tenho atuado nas redes sociais, no Instagram. O Instagram é o Saúde Mental do Cristão. A gente tem escrito alguns livros nisso aí. É, e para o ano que vem a gente vai lançar um material novo, um site novo. Legal. Já uh, um, um trabalho mais mais fortificado. No meu Instagram tem várias lives sobre esses assuntos aí de, é, da mente, das emoções... Podem usar usufruir à é. vontade aí, todo mundo
0: que está assistindo. O pessoal que está assistindo no YouTube, nós vamos colocar aí na descrição aí do, do YouTube. E quando mudar o site também, a nossa equipe vai atualizar aí também, o pessoal entrar em contato com o senhor e, e acessar esse conteúdo de alguma forma. Com certeza vai ser uma benção para todos eles. E a gente está aí para servir. Quem quiser precisar do meu contato de consultório, posso deixar? Pode, com certeza. E vamos colocar, eu queria que o senhor falasse, depois vamos colocar na descrição também.
2: 9928 62, né? Goiânia, 62 62 9, 9928 2070. Esse é o contato direto lá com eu, a gente no consultório. Eu
0: vi, eu vi em algum lugar, não sei, algum, algum lugar onde o senhor tem um conteúdo. O senhor faz atendimento online também, né? Sim, que sim. Eu acho que popularizou muito nesses últimos anos, principalmente com a pandemia e tudo mais. Olha que
2: interessante, tem alguns cristãos, alguns, alguns pacientes que mal fora, né? Sim. E lá, às vezes, não tem o mesmo acesso ao médico da mente. Então, a gente pode... A gente tem oferecido isso aí, tem ajudado, tem pacientes aí nos Estados Unidos, em Israel, uhum, na Argentina, é e, e outros países aí na Inglaterra. A gente está... Dando esse suporte hoje que o CRM ah, nos permite.
0: Às vezes a pessoa tem aquele preconceito, não vou ser visto num consultório psiquiátrico, né? Então começa pelo menos com online, né? Sim, começa tranquilo. e você vai quebrando essas barreiras aí, né? Humanas, né? E creio que são malignas, né? Para que a pessoa seja abençoada e viva o propósito de Deus. Doutor, caminhando para o final então, Iago. É, o senhor tem alguma palavra final aí para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores?
2: Olha, é, não importa o que você esteja passando, qualquer que seja a sua circunstância, difícil ou não, aparentemente irreversível ou não, qualquer que seja ela, tem jeito de a gente Amém. ver solução. Tem jeito. Primeiro porque nós temos um Deus que é maior do que qualquer coisa irreversível. Amém. Um Deus que cura de fato. A palavra de Deus diz que Ele cura as nossas feridas. É, gosto muito do salmo Vou deixar ele para terminar é, Salmo 7326 Que diz assim Ainda que o meu corpo e a minha mente Estejam enfraquecidos O Senhor é a força do meu coração Amém. E a minha herança Para sempre yeah. Então a gente convida você A gente está aqui para Com esse bate-papo Orientar você a procurar ajuda Se preciso for E a ajudar ajudar também quem está precisando. Às vezes, um abraço ali na igreja ou no seu vizinho, no seu ambiente de trabalho, é o conforto, é o alívio, é o refrigério que alguém lutado está precisando. Hum. Então, assim, é, ajude-nos a divulgar isso aí, porque é para ajudar o cristão. A gente está à disposição, principalmente nisso aí, a nossa missão. E mantenha os seus olhos em Deus. Eu gosto muito, e esse é um, um princípio que eu trabalho muito com os cristãos, em consultório com os cristãos, olha só, ter o tempo de devocional todos yeah. os dias, todos yeah. os dias. Como é que a gente cuida da saúde mental? Começa aos pés do Senhor de manhãzinha. Amém. E Deus vai dando o norte, trazendo consolo, abençoando muito. Em outros elementos a gente entra também e ajuda cada um que precisa.
0: Amém! Amém. Iago, despede aí da é... turma, tá? Foi sensacional esse podcast. Eu creio que vai ser um instrumento de bênção para muita gente. Realmente, um conteúdo é, que vai te edificar e também te ajudar, né?
1: Nessa parte da ciência também. que Nós estamos aqui com um médico que tem propriedade no assunto. Assim como eu falei no começo, né? Lembrando a você: se você está passando por algum problema, ou principalmente se você conhece, né? Alguém hum. que está passando por algum problema nessa área da mente. Não deixe de compartilhar isso para essa pessoa, compartilha aí porque você vai ser também um instrumento de Deus, né, para para que esse conteúdo, né, possa abençoar a vida dessa pessoa. Se inscreve aí no canal, né? Segue os perfis aí se você está acompanhando pelas plataformas de áudio para você não perder nenhum dos próximos conteúdos também que a gente vai publicar aqui no Pedras Vivas Podcast. Queria agradecer o doutor, um abraço para vocês aí que estão acompanhando também e até o próximo. Tchau, tchau.